0: я гораздо дольше, чем я Секс – это очень энергозатратное занятие. Аршак решил стать бездетным. Вся редакция умерла от веча. Ты всех чипируешь, ты зло плати. Среди медицинских работников тоже есть пихбольные.
1: Этот подкаст определенный, я могу сказать, для чего его стоит слушать. Его стоит слушать, если вы, у вас искажение, это подтверждение, confirmation байс, и вы при этом за прививки и вы хотите набрать себе еще больше в корзинку подтверждений аргументов за прививки, тогда это точно вам зайдет. Если вы уже несколько дней или неделю, или две недели колеблетесь о том, стоит ли делать прививку, послушайте этот подкаст, когда будете идти на работу, или когда вам... Снова кто-нибудь напишет о том, что сделай уже прививку, вот, например, работодатель. Все, чудесно. Вот, наш подкаст наконец-то возвращается, и мы снова собрались здесь в нашей классической компании. Здесь Аршак, здесь Тёма, здесь я, и сегодня с нами чудесный человек, великолепный специалист, врач-пульмонолог Павел Фролов. Всем
0: привет. Здравствуйте.
1: Но ты
2: не представил сам себя. Тебя зовут Александр Глушков.
1: Да. И, и ты Александр тоже просто. с нами. Это правда. Вот. И сегодня с нами Павел Фролов, врач-пульмонолог. Ты ассистент или доцент кафедры РУДМ?
0: Пока что ассистент.
1: Человек, который сталкивался с ковидом, напрямую видел ковидных больных. И, да, и с которым еще в начале пандемии мы чудесно пообщались на тему того, что будет, что за болезнь такая, коронавирус, и что это вообще такое, стоит ли этого бояться. И, например, у меня в голове тогда очень много вещей о коронавирусе прояснилось, и поэтому я сегодня предложил пацанам, могу сказать пацанам, хорошо. Да. предложил пацанам позвать сегодня Пашу, чтобы в эти нелегкие времена, когда вокруг... С одной стороны, плодится мракобесие, а с другой стороны, нависает сегрегация, фашизм и, wow. и прочие слова, которые появляются в инфополе регулярно. Да, соответственно, поговорить с человеком, который точно что-то понимает.
0: Интересно, ты вспомнил прямой эфир, который был год, больше даже, чем год назад уже, и он был такой в большинстве, он же где-то весной был, да? в самом начале, еще мне кажется, еще даже не закрыли тогда всех по домам.
1: Он был буквально в первую неделю локдауна.
0: А, ну или так. То есть он был скорее такой, как в попытках пророчества. Да. Интересно, конечно, он день нибудь не сохранился?
1: Он сохранился частями. Возможно, он сохранился... Нет, он не сохранился, хотя...
0: Просто интересно сравнить, сравнить, что мы тогда обсуждали, и что в итоге получилось.
2: А вы сами не помните, что вы там предсказывали?
0: Ну, не, Ну, это же очень... Очень, как бы, ну, у меня, по крайней мере, я же там все время читаешь, 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 как-то обновляешь информацию, а старую вытесняешь, потому что она там тебе больше не нужна. Но очень сложно просто было говорить о какой-то конкретике тогда, потому что вообще еще тогда ничего не было известно.
3: А вот у меня такой вопрос. Когда эта вся история начиналась, не было ощущения, что это апокалипсис?
0: Но нет, на самом деле вообще не только у меня, а вообще у большинства людей, моего, по крайней мере, круга общения медицинских сотрудников. Если говорить о врачах, сестры, честно говоря, побаивались, но в силу разных причин. А врачи в большинстве своем, наоборот, это воспринимали как что-то крутое. Но это было очень интересно, потому что это, ну, понимаешь, обычно ты живешь в такой рутине, и большая часть там пациентов, они одинаковые, большая часть событий там, день сурка такой, да. А здесь прям надвигалась некая буря, и, конечно, с одной стороны, ну, так страшненько немножко, а с другой стороны, ну, это как перед к вопросу о метафорах, как перед какой-нибудь новой горкой, да, американской горкой или чем-нибудь таким, ты ну, понимаешь, что, наверное, все будет хорошо, до конца не знаешь, но ну, у тебя такой адреналин, но при этом ты чувствуешь и ощущаешь, что будет что-то классное.
2: Это как все время солдаты-срочники, они годами, поколениями ничего не делают, по году, по два года бегают во всем снаряжении, и, и тут хоп, и война, и ты как будто бы уже не зря пришел
0: ну, что-то сродни. Да-да-да, что-то сродни. Um, Паш, глупый вопрос. Будет много сегодня глупых вопросов. Это Скажи, отлично.
3: просто, кто такой пульмонолог, чем он занимается?
0: Пульмонолог – это доктор, который занимается дыхательными путями.
2: Оу. Oh. Как у доктора, который занимается дыхательными путями, оказалось в кармане пачка сигарет?
0: Дело в том, что… Это частый вопрос. Но дело в том, что курю я гораздо дольше, чем я пульмонолог. А
2: ты, будучи э, медицинским работником, который занимается проблемами
0: дыхания, судя по всему, тебя не смущает? Ну, смущает, вот на это. самом деле, я ты вот. Ты как знаешь, раз... какой вред? Ты конечно, 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 на самом деле смущает. И год назад я э, после своего дня рождения бросил курить и не курил с февраля по май, но потом в силу там, ряда семейных обстоятельств я закурил заново. Глупость, конечно, но вот закурил. И с тех пор, пока я не пришел к тому, чтобы все-таки еще раз бросить.
2: То есть даже у тебя нет вот такого превосходства разума над телом. И даже у врача-пульмонолога все равно есть тяга к курению. Что уж говорить о нас, простых смертных.
0: Ну, вообще, это категорически неправильно с моей стороны, но что делать?
2: Я жирный, буду лучшим нутриционистом-диетологом в мире.
0: На самом деле, вот вы смеетесь, а сколько я знаю нутрициологов, таких именно врачей, наверное, процентов 60 из них имеют лиш... излишнюю массу тела.
2: они все знают, что нельзя жрать пасту в сливочном соусе, но кто они такие, чтобы все в этом отказывать?
1: Мне кажется, лучше знать и не использовать, чем не знать и страдать от этого. Основное, о чем сегодня мы будем разговаривать, это все же вакцинация и то, куда это идет, где оно сейчас находится. Пожалуй, первый вопрос, с которого можно плавно закатиться в эту тему, это, Паша, расскажи свои впечатления, когда ты открываешь какую-нибудь новость, связанную с вакциной, буквально любую новость, связанную с вакциной, и, нач... и во-первых, читаешь это комментарии, во-вторых, какие эмоции у тебя вызывает комментарии?
0: <связывая> <связывая> ну, надо понимать, что у нас немножечко разное... Инфополе. Да, инфополе, из которого мы берем новости. Безусловно, все, что касается немедицинских источников, я к этому к всему отношусь, с, ну, в лучшем случае, с иронией, потому что, конечно, ну, мы, наверное, будем еще касаться вопросов, почему провалилась вакцинация, но такой небольшой проброс я сделаю тем, что как раз таки все эти ответственные люди, там, администрация, на разных уровнях, они, конечно, говорят, ну, просто несусветные вещи. Буквально вчера, я вот сейчас сделал телефон, вчера э, приходит новость, сейчас я прям процитирую.
3: Ван это будет новость про то, что после вакцинации нельзя три дня заниматься. Да, Зайцем. это саратовская область. А сегодня вышло
0: опровержение, что если очень хочется, то чуть-чуть можно. Да, Совершенно верно. На секундочку, значит... З замминистра здравоохранения Саратовской области, секс это очень энергозатратное занятие, я цитирую. Поэтому мы предупреждаем людей, которые вакцинировались, о том, что повышенные нагрузки, в том числе занятия сексом, не рекомендованы после вакцинации. Ну что за кошмар?
2: Слушай, ну я-то в своем возрасте иногда задыхаюсь и за сердечко держусь, а он, наверное,
0: на себе, на своем опыте основываясь вообще. Ну так вот, поэтому, конечно, поле, в котором я беру новости, они, конечно, немножко разные. я читаю там всякие медицинские журналы, медицинские какие-то сайты специальные, да, в основном это англоязычная литература, и там, конечно, ну или информация проверенная, или пишут о том, что вот у нас есть такое мнение, но оно не проверенное, и там есть уровень доказательства разные и так далее, и так далее. Поэтому тут мне в этом смысле немножко проще, чем остальным людям.
3: Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, если сравнивать текущую пандемию, вот этот вот весь трэш и кошмар происходит вокруг с тем, что было, например, не знаю, во время эпидемии испанки или, например, когда была какая-нибудь, не знаю, там, бубонная чума и так далее. Я не знаю, насколько ты в материале, но мне кажется, ну, врачи плюс минус должны да, как-то изучать вот старые болячки. Насколько вот поведение людей сейчас и их реакция на то, что им говорят, на то, что происходит вокруг, она сопоставима или не сопоставима с тем, как вели себя люди раньше?
0: Да, ну, по большому счету, примерно точно так же. Каждый из нас ограничен лишь уровнем своих знаний. И в рамках этих ограничений люди и действуют. Есть диссиденты, они всегда были, есть колеблющиеся и есть убежденные. Собственно, так было всегда. Вопрос просто в том, что раньше считалось, что там надо есть, не знаю, жареные крысиные хвосты, и тогда все будет проходить. Сейчас считается, что нужно вакцинироваться. Но что интересно, ведь во время испанки, собственно, поняли, что самое главное и ключевое, это как раз изоляция. И там не пускали в города новых людей, не выпускали. В Америке есть прекрасные примеры, когда там один и тот же город, сейчас забыл Сан-Франциско, что ли. Ну, да, Сан-Франциско. Да, да, он сначала жесткие ограничения ввел, и там вообще никто никуда не, не выходил лишний раз, там общественный транспорт использовали, там, особым образом, и волна испанки прошла совершенно мимо них, а потом все решили, что о, все брехня, расслабились и получили жуткий совершенно подъем заболеваемости, смертности и так далее, и так далее. Поэтому, то есть, тут очень много зависит, во-первых, от власти, да, во-вторых, от уровня образованности людей
1: возвращаясь к моменту новостей вот я хотел привести пример новости которые я недавно читал вот про исследования которые сделали по результатам там, самой массовой вакцинации спутником там, в мире в аргентине вот что там вакцинировали 6 миллионов человек и там в итоге суть исследования что типа побочек практически нет. И, соответственно, я такой смотрю, хорошая новость о спутнике, вроде это Аргентина, значит, там скорее всего какая-то другая статистика, то есть вряд ли там будут, да, будут комментарии про то, что проплачены и так далее, потому что это нелогично. Но захожу, это эхо Москвы, и там какое-то лютое мракобесие. Вот, и я думаю о том, что, а как? Почему?
0: А вот я сейчас отвечу на этот вопрос, но мне сначала интересно, а вот э, пока я не зашел и не начал отвечать на него. Э, а вот вы сами на, основании, на каком основании э, принимаете решение и выводы о том, надо вакцинировать? Во-первых, вы вакцини... Ой, вакцинировался. Я вакцинирован,
2: вакцинирован наполовину, вторая прививка 22 июля.
3: Так. Я вакцинирован наполовину, вторая прививка, 28 июля. Ого! Я, я специально не говорил об этом до момента записи. Аршак года. решил
2: стать бездетным.
3: Да, Аршак, как же ты так? Ты вообще...
2: Ты сломал всю, весь выпуск.
3: Я могу рассказать. Который
2: строился на унижении тебя, да,
3: как еретика да. и язычника. Просто для понимания, я человек, который обожает всякие теории заговоров, и я хочу про это с тобой поговорить, потому что, мне кажется, ты носитель невероятных знаний по этому поводу, и я обожаю эту тему. Чем больше закручивают гайки, тем больше ты даешь отпор. Но, типа, если ты адекватный человек, ты делаешь то, что нужно, чтобы ослабить эти гайки, а если ты неадекватный человек, ты там переезжаешь, не знаю, в деревню, заколачиваешь себе дверь и как-то не выходишь оттуда. Тебя задискриминировали
1: просто. Да.
0: В кафе хочется. А, а ты, Сань?
1: А, я вакцинировался, соответственно, у меня 19 будет второй чип. Это вот. уже дайл. Чип у тебя уже есть. Я вакцинировался как раз по той же причине, на самом деле, что Аршак, потому что я сразу увидел о том, что... Точнее, я такой... Посмотрел о том, что начали вводить вот эти вот меры с тем, что закрыли ресторан и так далее, так далее, так далее. И я подумал о том, что дальше, скорее всего, будет хуже, потому что у них было время на пиар. Вот этого особо не случилось. Значит, сейчас остался метод, соответственно, всех постепенно туда загнать добровольно-принудительном порядке, потом попринуждать еще сильнее. И я подумал о том, что... Скорее всего, раз такая, такое движение началось, то скоро начнутся, скоро вакцинироваться будет не так просто. И, кстати, забавный момент, что вот сейчас записываясь типа, на вторую вакцину, точнее, вот пытался деда записать, при том, что типа, я там еще могу прийти в живую очередь и постоять, ему 88 лет. И я обнаружил, что перестала работать автоматическая запись, что уже там все талоны, там, то же самое из Венегородской больницы, они там на две недели вперед расписаны.
0: Более того, буквально тоже сегодня пришла новость, что в какой-то, в Калужской области Ой, это моя сестра родина. вколола воду да, вместо второго компонента вакцины. И ввела она это потому, что сказала она, в смысле, не сказала она о том, что это вода, а сказала, что это второй компонент вакцины, потому что это были родственники каких-то врачей и она побоялась их огорчать.
2: А я решил вакцинироваться, потому что год назад я заболел. Не знаю, чем. Кстати, за вот полтора года длительности этой пандемии и всего, что происходит, я ни разу ни одного теста не сделал. И не знаю, болел ли я. Но есть у меня ощущение, что в прошлом мае я заболел. Потому что я валялся с температурой 39, две недели. И в серединке этого промежутка мне стало очень плохо. И мне не понравилось кататься на скорой с онемевшим лицом. Поэтому я решил, что если есть возможность этого избежать, или снизить риск возникновения такой ситуации снова, или там кого-то заразить. Короче, риск менеджмент просто-напросто. А откуда
0: у тебя информация была о том, что есть такая возможность, что она снижает вероятность и так далее, и так далее? Как, как вы выбрали прививку?
2: Я просто в целом верю науке и прогрессу. Скачки с бубном, о господи, это же вызовет какое-то там бесплодие, тромбос и прочую ерунду, для меня в принципе менее состоятельны, чем есть штука, которую можно себе вколоть. Мы все выжили благодаря прививкам. Мы бы сдохли к чертовой матери, если бы нам не делали прививки в детстве. И я в принципе верю в прогресс, верю в науку. И мой фильтр, когда я там листаю ленту, я вот угораю над всеми этими... Людьми, которые, о господи, нас чипируют. Это одна часть, которая совсем отбита. Вторая, которая там неизвестные побочки, туда-сюда. Но фильтр этот мой проходит только люди в халатах, которые вещают и говорят, что чуваки, вообще-то мы тут не пальцем деланные, мы сделали полезную штуку, и она поможет вам не помереть.
1: Я помню еще, когда вакцина только разрабатывалась, тогда у меня была позиция типа... Российской вакцины я не очень бы хотел прививаться, хотел бы привиться Файзером. Но я быстро понял, что Pfizer у нас в России не будет. При том, что каких-то особо рациональных причин, почему Pfizer должен сделать лучше, чем там, центр Гамалеи, их нет. Вот. А потом я как-то разузнал, что центр Гамалеи у них там была история, что то ли они от холеры, то ли от чего-то такого и привили Африку. Там был какой-то такой момент. Соответственно, я узнал о том, что центр Гамалеи, в общем-то, определенно что-то умеют, и вакцина нормальная, то есть ей можно, в принципе, доверять. Ну и, в общем, по дороге я смотрел каналы всяких популяризаторов науки, где рассказывали как раз про историю вакцинации, вот, рассказывали про испанку, про то, почему испанка столько народу покосила, и не помню, как называется этот канал, но есть чувак, который прямо классные такие медицинские истории рассказывает и очень так основательно и интересно. Да, я его время от времени за завтраком посматривал, и это, скорее всего, повлияло на мое отношение к вакцинам в принципе. Ну и плюс я плюс-минус понял, как она работает. И вот всякие такие штуки, просто настроившись там, наверное, на этот... Что в интернете мне начали рекомендовать всякие такие видео, за счет этого я узнал. Поэтому, собственно, когда пришел вот этот вот финальный типа толчок с тем, что все, это время пришло. Не, не, не стоит откладывать поход в Звенигородскую поликлинику, которую я терпеть не могу. Это, наверное, было, на самом деле, главным препятствием так вот, к вакцинации.
0: Но я вот к этому и вел, что вы оба, на самом деле, сказали, что ты там в ленте читал, ты, значит, там видео какие-то смотрел и так далее, и так далее. Есть у нас такая шутка, я не знаю, насколько она в ней медицинской среде распространена, что источник информации ОБС. Одна бабка сказала.
3: Мой любимый источник информации. Обожаю.
0: Вот, вот, ну, вот. Просто вот. у кого-то это
2: реально бабки, а у кого-то это там, ходящие по всяким подкастам и передачам ученые. Вот, бабки чуть-чуть более серьезно выглядящие, такие Нет, ну, по которым хочется же,
0: доверять. Это же метафора все-таки, ну да? да. И я к тому, что у нас, в принципе, народ, он. Ну, у нас, не только у нас, это везде так, но люди э, больше всего верят конкретным людям, конкретным личностям.
2: Слушай, а вот, ну, я, например, не разбираюсь вообще там в медицине. Если мне дать почитать какое-то исследование, то я ничего не пойму. То есть я их читал, помимо того, что смотрел какие-то видосики, слушал подкасты, я читал, конечно, всякие статьи. И они меня тоже убеждали в моей правоте, что да, надо бы привиться, но тут типа у меня двоичный, двоичная система здесь, надо, не надо, скорее надо.
0: Верит личностям, и вопрос как раз в том, что какие личности и что говорят, и если посмотреть на инфополе основного количества людей, то там один говорит одно, другой другое, кто-то говорит про чипирование, причем в эфире федеральных каналов, да. кто-то говорит еще про что-то, и настолько разная информация, что конечно каждый слышит то, что он хочет слышать, и то, чему он он сам лично доверяет больше.
3: У меня вопрос а, по поводу вот этих вот всех теорий и так далее. Скажи, пожалуйста, из своей практики самые безумные, отъехавшие а, и самые потрясающие с точки зрения фантастики теории про вирус, его происхождение и так далее, которые ты слышал?
0: И, может быть, были такие, в которые ты бы сам мог поверить? Ну, таких, в которые я сам мог бы поверить, точно нет. Не просто это невозможно. Понимаете, я у меня по-другому работает глава. Я вообще немножко сумасшедший. Я больше верю тому, что написано в журнале, в научном, чем когда передо мной будет стоять хоть академик, хоть сам Господь-Бог, в который я тоже не верю.
3: Я правильно понимаю, что твой подход – это противоположное доказательной медицине? Наоборот. А, это оно и сугубо есть. Сугубо
0: доказательная. сугубо. Все. Доказательная медицина – это на самом деле вопрос математики. Мы же все верим в математику, в физику, yeah. все верим. Доказательная медицина – это математические методы подсчета, вероятности – события. Все. Мы приняли, да, за аксиому, что, значит, если вероятность наступления события, там, такая-то, ну, с такой-то, вероятно, там, меньше пяти процентов вероятности ошибки, события, которые мы, значит, да, предполагаем, то это достоверно. Все, мы вот взяли вот такую, да, цифру. А, ну, вообще, на самом деле, про теории всякие антиваксеров я, естественно, слышал очень много времени еще, там, до этой всей пандемии, а я как-то так слышал, слож в какой-то период моей медицинской карьеры, какой-то такой слух пошел, что я значит, ну вот активно занимаюсь вакцинацией, и люди, которые антивакцинаторы или сомневающиеся, но больше склоняющиеся к антивакцинации, они все ко мне приходили поговорить и убедить меня в том, что я не прав.
3: Вопрос за догонку. Вот если смотреть, типа, вот 100% твоих посетителей, сколько процентов это вот противопрививочники.
0: Я, конечно, тебе не отвечу на этот вопрос, потому что это надо сесть и считать.
3: Твоим ощущением. Кого больше?
0: Если, ну, нет, больше, конечно, тех, кто за прививки. Ага. Конечно, нет, с подавляющим преимуществом. Кажется, мы выживем. Нет, нет, подавляющее, конечно, это однозначно. Но так вот в процентах мне сложно. Но мне кажется, что это где-то десятая
3: часть
0: антиваксеров. Ну, в разной степени радикальности, но где-то десятая часть. Но надо сказать, что все мои пациенты, которые были у меня, практически все эти антиваксеры Рано, рано или поздно, там, кто через год, кто через два, кто через полгода все-таки начинали прививаться. Или умирали? Нет, нет. Но это была такая была история, когда был ВИЧ только значит, вот появился, все там стало известно, но и до сих пор есть ВИЧ-диссиденты, которые считают, что этого нет, не существует. И выходил целый журнал медицинский в Америке. Короче, они там все были ВИЧ-диссиденты и говорили, что все это чушь, глупости такого не существует. И в итоге вся редакция умерла от ВИЧА. Да, Возвращаясь к теме теории заговора Да, значит, теории заговора Но мне больше всего понравилась история Я ее, наверное, лет 7 назад первый раз услышала, Что, значит, дело в том, что на Западе вакцины производят Для тех, кто живет на Западе, одни А поставки в Россию идут специально измененные Такие, чтобы эти вакцины меняли наше ДНК и мы, ну, как бы в определенный момент, когда это будет нужно, люди каким-то космическим образом на Западе смогут нами управлять, потому что у них будет доступ к нашей ДНК.
3: Это очень близко к тому, что говорят про Билла Гейтса, мне кажется.
0: Да, 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 да. Но это там просто в разной степени связано. Это все было с Гей... Биллом Гейтсом. Одни говорили, что это вот, это он специально финансирует, другие говорили, что это не с ним связано. И Нам так... не нужны
2: вакцины, нами так. Достаточно хорошо управляют
0: Мне всеми. Мне так жалко этого мужика. Он столько полезного для этого мира сделал. Он там... Он супер меценат
2: и благотворитель, тут... Ты всех чипируешь, ты зло плати.
0: Ну, я думаю, что он просто ржет. Я вас уверяю, ему пофигу на, на все эти мелочи.
2: А прикиньте, кто-то натолкнул его реально на такую идею. Ах вы суки. Вы думаете, что я плохой, значит, я буду действительно плохим. Да, и, в и момент... у всех винда 11 или какая там, 12 выходит, всех заражает и все превращаются в зомби.
3: Мне просто интересно, он в курсе? во-первых, из двух частей стоит вопрос. Первый, он это только в России такая история, или ты считаешь во всем что... мире во всем мире есть теория заговора?
0: Да, абсолютно. Во всем мире есть эта проблема, и это совершенно стандартная нормальная история. И тут как раз вопрос -то в том, что нужно просто просвещать людей всю историю существования вакцинации. У медузы, по-моему, был, кстати, классный мультик на эту тему еще давно, еще до ковида. Я видел там очень классный у них мультик на тему как раз антивакцинации, и они там рассказывали какие мифы, когда появилась и просто это все те же самые истории, что они были 150 лет назад, те же самые они и сейчас есть. И в России, и во всех странах мира. Это стандартная история.
2: Но это же было всегда как будто бы все эти антиприевочники, особенно да. в среде всяких молодых родителей, я думаю, это распространенная штука, а теперь это просто ухнулось на всех. Теперь Сейчас просто этот все этот... оказались в этом
0: контексте. Все просто об этом узнали, да, одновременно Россия. стали об этом говорить. Ну, я бы сравнил это не с тем, что все стали вдруг вопить, а это как вот в одном... Все стали участниками этой дискуссии. А, ну да, да-да, в этом смысле да. А так, конечно, меньшинство их.
1: Ну, это на самом деле про меньшинство – это удивительная вещь, ты говоришь, но при этом логично, что да. А все меньшинство в...
2: просто всегда гораздо более агрессивное Тягкое. и... Это, да, громкое. Как и... Всегда митинги оппозиции, они гораздо более веселые и многочисленные чем митинги тех, кто согласен, кому все ок.
1: Это удивительно, потому что когда вышло как раз постановление о том, что вакцинироваться нужно работникам сферы услуг, и я, соответственно, тогда... Работниками сферы услуг в этот момент, и внезапно все люди, которые вроде умные люди и так далее, с ними можно обо всяких вещах поговорить, внезапно там в компании из, по-моему, там семи взрослых людей я оказался единственным, кто поддерживает, соответственно, вот эту вот добровольно-принудительную вакцинацию. Точнее, обязательную вакцинацию работников сферы услуг. И потом, с большинством, соответственно, у меня сложилось ощущение, что с большинством своих знакомых, с кем бы я ни разговаривал, то ответ на вопрос, будешь ли ты вакцинироваться, нет. Тут я начал эту тему расследовать, вот, собирать эти мнения, пытаться их как-то группировать, и в том числе там, читая те же самые комментарии в интернете. Вот, но больше типа проводя интервью с своими знакомыми, я обнаружил, что предубеждение можно поделить на три группы что первая группа – это информационный вирус. Это как раз, когда человек попадает по ту сторону алгоритмов в социальных сетях. То есть, например, ты смотришь ТикТок, и ты в ТикТоке какое-нибудь видео лайкнул, где там подписано, что «доктор медицинских наук», на деле это даже не доктор медицинских наук, там на фоне вот этого имперского флага, который черно-желто-белый, рассказывает о том, что там привили у нас всю армию, они будут импотентами, молодые ребята. Вот. Ты это один раз лайкаешь, и потом тебе показываются, типа, сотни таких видео, и ты падаешь вот эту вот э, кроличью нору. И, соответственно, такой момент, типа, он лечится просвещением, вот. И, соответственно, Работает это все за счет, да, за счет интересного этого когнитивного искажения, за счет, оно называется confirmation bias. Вот, по-русски это что-то там искажение, подтверждение. Когда у тебя есть какое-то мнение, и ты ищешь подтверждение этому мнению везде. Вот, то есть это первая группа. Вторая группа, это, я ее назвал горе от ума, это когда люди разбираются или считают, что они разбираются, и, например, там знают о том, что вакцины должны тестироваться, это, кстати, вот интересно узнать на это счет твое мнение. Вот насчет того, что там вакцины действительно могут дать э, какие-то побочки неожиданные потом, и которые будут тяжелыми, типа, не провели тесты, например, на спутником, вот, я слышал, что, кстати, провели над другим вакцинами, там, из серии на крысах, что, типа, если провести там на, на крысе, можно, короче, узнать эти долгосрочные побочки, если провести тест, потому что она живет быстрее, типа, на спутнике это не провели, значит, они что-то скрывают. Третье, это самая интересная группа, это те, кто путают теплые с мягким, и и они путают политику и медицину. То есть, соответственно, вакцина разработана Верховным Главнокомандующим, а не Центром Гамалеи. Соответственно, если Киселев произносит слово «вакцина», то значит ей нельзя прививаться. И так далее, и так далее. И есть вот такая вот нерациональная группа у которых, соответственно, недоверие к власти проецируется на недоверие к вакцине.
3: Еще одна группа. Я прямо
1: да. Мне кажется, это очень важная штука,
3: которую стоит обсудить по поводу вот первой части с имперским флагом, доктор наук и так далее. Информационный вирус. Да, а, ведь по сути ни в одном из информационных пространств, ни в интернете, ни на телеке, нигде, нет возможности доказать, что тот или иной человек Который там пишет доктор медицинских наук или что-то такое Что это реально разбирающийся человек И наверняка среди работников медицины, да, здравоохранения Есть люди, которые тоже разносят ересь И мне кажется, их немало Так и есть И здесь вопрос в том, что вся вот эта движуха Когда абсолютно все могут высказываться на эту тему Очень популярную разносить какие-то лютые теории, опять же те же самые теории заговора, они просто людей вводят в такую степень э, неопределенности и непонимания того, кому верить, кому нет, что ну, просто не остается ничего, что кроме, как сказать, типа, все, я в стороне от всей этой движухи, ребята, отвалить от меня.
2: Да-да. Мы живем в такую эпоху, мне кажется, когда каждый может стать радиопередатчиком и источать какую-то информацию, этого слишком много. То есть всегда были люди, которые думали по-разному, просто не всегда они могли доносить свои мысли в массы, а теперь это могут делать все из каждого утюга, из каждого, из каждой вот. Нарыв в мире вообще абсолютно. Просто теперь все вдруг, нечаянно стали слышать и видеть всех. Все мнения на виду, и поэтому...
0: Но есть еще одна группа... Все, что вы сказали, я абсолютно согласен. Все Это все присутствует, имеет место. Но есть еще одна очень важная группа людей. Она гигантская на самом деле. Ее все почему-то недооценивают. Это люди, которые как раз верят власти. Согласно исследованиям, проведенным в Московской области, не так давно, вот во время как раз начала второй, второй волны, 9, ну, короче, около 90%, сейчас забыл цифру, по опросам, почему они не привились, они говорят, ну так а нам говорили, что все уже победили коронавирус.
1: Mm -hmm. mm.
3: Вот оно как, вау. Wow.
0: Понимаешь? И эта группа-то она гигантская тоже, она очень большая, которая верит и Киселеву, и Соловьеву, и прочим всяким ребяткам.
2: Просто, может быть, даже не то, чтобы победили вирус и не то, чтобы они верят Киселеву, просто не было, никто не бил в набат и не говорил, так, сейчас спад у нас, конечно, есть, заражаемости. Но чтобы не было нового, надо сейчас привиться. Все говорили, что спад, значит, наверное, он никогда и не закончится. Никто не говорил, что надо бежать вакцинироваться, а теперь свистать всех наверх. Пожар, ужас и переполненные больницы. И вот теперь уже это добровольно-принудительная штука. И как раз в моменте принуждения, когда выходят всякие приказы, типа привить эту сферу, привить ту сферу, мне кажется, сомневающиеся люди и как раз таки делают выбор в сторону не о прививке.
3: Слушайте, а в какой момент привился Путин, кто не помнит? Да, в марте. Это была какая волна?
0: Вот это, в этом марте, это после второй волны Это был привился. спад, да, как раз такой, по-моему. Или в феврале, или в марте, но это было после второй волны. Вторая волна была осень-зима, и вот там в декабре были рекорды да, предыдущие. Потом все пошло на спад, и после этого как раз закончилась третья фаза у спутника, и он после этого привился
1: спутника есть третья фаза исследования. А сейчас
0: четвертый идет.
2: Что вообще значит, что вакцина безопасная? В какой момент можно сказать, что все, можно пойти и сделать себе укол?
0: Ну, вообще, вот мы тоже тут затронули, во-первых, сейчас можно сказать, что все спокойно, можно идти делать укол спутником V. Вот с этой с этой секунды. Нет, а, а в принципе. Но в целом про да, любые то э, ну, простым людям-то, ну они это понимаешь, это такой очень научный вопрос. И вот мы говорили о том, что существует вирусная информационный вирус, да. Э, мне там тоже присылают, регулярно, вот сегодня тоже прислали видео, где сидели, значит, граждане в полухалатах, и там была подпись э, студия Рубеж. То есть, ну, не первый канал, там, не россия один, да, а «Студия-рубеж». И я как бы говорю, а вот, мне, не, мне даже не важно, что там дальше говорят. Но очевидно, что «Студия-рубеж» — это не то, чему я могу доверять. Плевать, что они там дальше говорят, вообще не важно. Но студия рубеж ⁇ это ну, не то, что может вызвать у меня какое-то доверие. Вот врачи, когда они садятся читать любую статью, а, ну, регулярно бывает такое, что ты, ну, я, например, занимаюсь очень редкими больными. И там, мы часто сталкиваемся с тем, что мы, ну, понимаем, что это болезнь, которую мы не знаем. И ты начинаешь читать статьи, исследования и прочее, и первое, на что ты обращаешь внимание, это как раз источник. То есть, что за журнал? Да, что за журнал, если это известный, цитируемый. Второе, на что ты смотришь, это кто автор статьи. Если ты понимаешь, что эта статья, там, например, про легкие, а этот доктор всегда занимался почками и все его предыдущие исследования касаются почек, ну у тебя большие сомнения, как он может быть экспертом в легких, если он всегда занимался почками. Косвенная вещь, косвенная, но она как бы очень важная. Мы говорили с вами да, о том, кому вы верите, да, в смысле, откуда вы берете информацию, и тут все упирается именно в то, кому ты веришь. А верить ты будешь тому или иному человеку, если у тебя с ним хороший опыт. И здесь мы то же самое смотрим, что если он всегда занимался легкими, и много чего там в этом направлении сделал, у него цитируемость большая, то есть другие ему, значит, тоже верят и цитируют его, то я могу более-менее верить им. А дальше уже мы переходим к самой статье, где как раз описываются вот эти вот ну, непосредственные данные. В отношении фаз исследований, ну, я предлагаю на этом, на самом деле, подробнее не, не останавливаться, потому что это такая нудятина страшная. Вопрос в том, что изначально это проводится все в лаборатории. В целом, большая часть вещей там просчитывается, ну, в общем-то, математически, опять-таки, потому что, ну, мы знаем там, что есть там такой белок, есть секой белок, что, значит, вот конкретно про спутник ВИ, это там взяли вирус, аденовирус, да, и на него просто подсадили такой же рецептор все вирусы они прицепляются к слизистой оболочки людей с помощью рецепторов и с помощью специальных белков И именно к этим белкам и вырабатываются антитела да то есть это антитела приходит схватывает вот и на самом деле этих лапок много разных и самый известный из них это с протеин вот все же слышали да наверняка нет, нет. Вообще, ну кто сдавал ну, кто сдавал антитела кто, сдав, кто сдавал антитела, тот наверняка, да, потому что сдаются чаще всего, они сейчас сдаются как раз к с протеину вот, и, ну, антитело связывает таким образом вирус и не дает распространиться, да, не дает прицепиться дальше. Вакцина, да, там просто к этому вирусу присобачили этот S-протеин и вводит его спокойно, и, и, и все. Вот, и анти... у нас организм видит этот белок, вырабатывает ему ну, антитела, все на этом заканчивается. И дальше вопрос просто в... Объем изначально, да, смотрит, конечно, безопасность. И там поэтому вторая фаза, она была как раз направлена на то, чтобы выявить какие-то большие серьезные побочные эффекты, какие-то нежелательные последствия. Поэтому была небольшая группа, это было несколько сотен человек. Я, например, лично знаю людей из нашего Министерства здравоохранения, которые прививки начали делать в середине прошлого мая.
3: Это еще какая-то там первая да, фаза. Ну,
0: там вторая, да-да-да. То есть это было еще тогда. То есть только-только появилось. И они вот просто вошли добровольцами в это исследование. Это тогда еще широко никак ну объявили впервые спутники, по-моему, в августе или в сентябре. Потому что именно к августу, к сентябрю закончили эту вторую фазу. Сказали, что все, страшных каких-то побочных эффектов нет. Теперь нужна большая выборка, большая группа чтобы уже посмотреть какие-то более тонкие вещи, более тонкие побочные явления, какая частота их, реальная частота встречаемости. То есть, если изначально брали здоровых людей, то здесь надо посмотреть, там, что будет с больными, с какими заболеваниями, как кто будет переносить и так далее, так далее. Как вы знаете, вот третья фаза была завершена еще и обработана еще там в январе-феврале и опубликована. А сейчас, вот только буквально недавно, разрешили еще и беременным вакцинироваться. И у меня есть там, да, например, одна доктор тоже из нашей среды в положении, она сейчас уже на таком серьезном сроке, она вот вакцинировалась. И как раз таки вот эти последующие фазы, они как раз и нужны для того, для того чтобы посмотреть какие-то индивидуальные вещи, какие-то крайне редкие вещи. Пфайзер сейчас подал -то заявку на то, чтобы разрешить вакцинацию детей от, по-моему, пяти или 6 до 11 лет, летнего возраста, да? чтобы как бы расширить свои рынки и все прочее. То есть это, все, все эти последующие фазы, которые сейчас идут, они как раз и нужны для того, чтобы понять, насколько мы можем расширить, насколько мы можем где-то наоборот, может быть, нам нужно сузить, да? что вот там с таким-то заболеванием все-таки не надо. Сейчас вот есть там противопоказания, да, это там некоторые там онкологические, например, состояния. До недавнего времени было противопоказанием это э, беременность.
1: То есть если была фаза исследований, в которой были граждане типа тебя, типа молодые, здоровые, старше 18 лет, беременные, не больные, то и эта фаза прошла, то тогда вакцины тебе бахаться безопасно, если сказано соответственно, в исследовании по этой фазе.
0: Да, конечно, то есть э, тут, во-первых, безопасно, а во-вторых, эффективно, потому что, например, э, другие вакцины наши тоже, да, они не оказали свою эффективность, mm -hmm. и поэтому, да, там вот там, тот же эпивак, по-моему, по-моему, сейчас вообще планирует снять. Ну, это такая, конечно, это одна бабка сказала, но, но в исследованиях нет, нет во-первых, публикаций серьезных. Вот есть такая табличка, я сейчас вам ее покажу, но я ее сейчас процитирую, чтобы все понимали, о чем речь. Прекрасная совершенно табличка. Для как раз простых людей ее опубликовала одна блогерка, где, значит... Все вакцины, да, Спутник и Пивак и Ковивак, они, ну, там задается ряд вопросов и на каждый вопрос можно по одному баллу, например, наличие публикации в у первой второй фазе испытаний в рецензируемом журнале. Да, нет, есть, значит, рейтинг журнала, международный ретизируемый, да, нет, если да, то 1 балл, ну и так далее, и так далее, и э, здесь, значит, целый ряд вопросов, и спутник, он имеет 7 из 7 баллов, и Пивак Корона имеет, имеет 1,2 балла, а Ковивак имеет 0 баллов. Это наука, это нормально, это как в самом начале пытались, требовали от врачей, чтобы дали лекарства от, от коронавируса. Ведь видите, сколько больных, дайте срочно лекарство. Но откуда мы? Надо исследовать, изучать. Как Виага, силотнофил появился. Готовили лекарства вообще для легочной гипертензии, вообще для другой болезни. Но потом заметили, что, извиняюсь, хер стоит. Но слава богу, все, раз и стали уже в этом направлении это действовать. Случайность, просто, ну, вот заметили такую особенность. ЛСД также изобрели, по-моему. А здесь было ряд, там ряд наработок каких-то изначальных. Подумали, что можно их там, да, напра попробовать направить в эту сторону. Ну, попробовали. Что-то получилось, что-то нет. Отрицатель... Вот эта проблема, кстати, тоже нашей страны и нашей науки, что у нас запрещен, я как кафедральный сотрудник могу ответственно заявить, что, что у нас практи... ну, фактически, да, факт, по факту, если говорить не де юра, а де факто, запрещен отрицательный результат в исследованиях. Да ладно? Ну, как бы да. То есть, если у тебя он э, будет отрицательный, то это крайне негативно. Ты не можешь, например, защитить диссертацию с отрицательным, исслед... с отрицательным результатом.
1: То есть, О, типа, если... если ты доказал, что что-то не работает, то это да. плохое исследование?
0: К этому всегда очень негативно относится. Ну, то есть, ты, если хотел доказать, что это будет работать, а доказал, что это не будет работать то это да тебе скажут ну как а как ты можешь защититься не 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 дружище ты чё надо, надо что-то придумать
3: это какая-то оборотная сторона позитив thinking знаешь типа да. на то что надо победами только думать только какая-то очень гипертрофированная у меня есть другой вопрос по поводу людей которые там ересь всякую разносит. А как э, человеку, который там, не готов, например, условно, читать научные статьи, изучать, что за человек писал, там, он работал с почками, и написал почему-то про легкие и так далее, вот то, что ты говорил, э, как вот среднестатистическому обывателю, там, условно мне, который там, после работы приходит домой, как, как, короче, фильтровать эту всю историю?
0: К сожалению, у нас механизмов для такого контроля пока что мало. Для, точнее, для помощи, для контроля врачей, могу, да? для помощи э, нашим пациентам очень мало. Но если говорить не про вакцинацию и не про ковид, а если говорить про какие-то другие вещи, например, там, тоже там, лечение ОРВИ, вы все знаете, да, наверняка, что там, у 10 людей спросить, 10 разных вариантов лечения будет. Но я всем родителям говорю, вы читайте там клинические рекомендации. Хотя это вообще медицинская история, да, и то есть там это для врачей написано. Но родители более-менее могут понять, что там хотя бы в лечении нет тех слов, которые написал доктор им в бумажке. И она на основании этого может задать ему вопрос, сказать, доктор, ну подождите, я тут читала клинические рекомендации. А там нет тех препаратов, которые мне прописали. Как быть? И доктор, естественно, будет вынужден как-то парировать. И в отношении многих заболеваний, ну большинства распространенных заболеваний, такие документы существуют. Если говорить конкретно про ковид и про вакцинацию, таких документов ну, адекватных да, и действительно общепризнанных, их, к сожалению, нет. Вот, поэтому даже на вот этих сайтах, которые я читаю, порталы, вот эти всякие англоязычные и так далее, кому интересно и кто знает, если там UpToDate, например, там Medscape, ну, в большей степени UpToDate, конечно, я читаю, PubMed. На UpToDate очень удобно. На UpToDate очень удобно, там ты заходишь, прям сразу про, про коронавирус, тебе сразу высвечивается прям какие новости.
1: На Но UpToDate он же за
3: это, за деньги. Да. Окей, okay, окей, okay. то есть, грубо говоря, мы пришли к выводу, что лучше читать более-менее профессиональные издания, ну, хотя бы стараться, да, отраслевые какие-то. И, соответственно, вот эти вот клинические рекомендации, где их брать?
0: Людям нет, людям я не считаю, что нужно читать, читать медицинские или отраслевые да, издания. Надо выбирать себе адекватных врачей. Тут другое. но это невозможно, это нереально. Даже там, вот я там раньше занимался одной областью медицины, потом постепенно, да, я там э, немножко в другую область перешел, и я просто забываю то, что было тогда. Потому что, ну, я с этим меньше работаю, я просто забываю, я меньше об этом читаю и так далее. Я там сейчас легкие, 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 легкие. А там про инфекции, меньше... ну, к примеру, да, в меньшей степени. Поэтому врач, не врачам вообще, в принципе, читать эту литературу очень, ну, это почти невозможно. Поэтому, кроме как выбора какого-то более-менее авторитетного и адекватного человека для врача, ничего другого, к сожалению, посоветовать не Окей. Okay.
3: Как понять, что твой лечащий врач подался в ересь?
2: Мы уже час с лишним сидим, и ты очень аргументированно, подробно доносишь, почему так, а не сяк как антиваксеры объясняют свою позицию ну... вот ты действительно то есть мне кажется даже человек который просто из леса вышел с вилами убедился бы после разговора с тобой что надо сделать прививку
1: Поэтому очень, очень жалко, что Аршак уже оказался не в лесу, потому что я ожидал, что Аршака, когда он еще был по ту сторону баррикад, что он придет сюда и, соответственно, да. Что
2: говорят да, люди по ту сторону баррикад? Как они доказывают свою позицию, что не надо, опасно, а черт его знает, что там дальше будет, подождите полтора годика и так далее?
0: Но они аргументируют так, как вы это видите в своих лентах, в комментариях и так далее. То есть, ровно то же самое, они льют мне в уши. Но они Но... же не могут сказать, иди на сайт, почитай исследование, что у тебя будет тромбоз не могут, но я им говорю всегда, говорю, вы мне пришлите, мы с вами вместе это прочитаем. И вот к вопросу об, об адекватности врачей, я все время говорю родителям, э, детям, пациентам, любым, да, что задавайте вопросы врачам. Если человек отвечает, то он ну, при том, что иногда бывает такое, что задают вопрос, на который я не знаю ответ. Я честно могу сказать, что я не знаю ответ. Я при пациентах иногда залезаю там на те же самые порталы и сайты и говорю, ну, я вот это я не ну, или не помню, или не знаю. И это совершенно нормальная история. Мне хватает там уверенности какой-то в том, что, ну, бывает такое, что у меня был как-то раз на приеме э -э -э, пациент, я говорю, а вы, чё, вы куда это там полезли? Я говорю, в инструкцию. Это -эт 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 что, это вы не помните, что ли? Я говорю, нет. И что, это вы не знаете, получается? Я говорю, ну, можем так считать, хорошо. Вот. Ну, и, в общем, это была такая негативная история, там все. Я говорю, ну, слушайте, пожалуйста, я в ваших глазах плохой доктор, вы имеете право выбрать его, пожалуйста, можете идти, не надо ничего оплачивать, все, ничего страшного. Мы... Без вас проживем прекрасно. Ну вот, эм, задавать вопросы надо своим врачам, и тогда, собственно, по их ответам будет понятно, адекватно они или нет. Другой вопрос, что, конечно, вот эти антиваксеры, которые особенно там сильно преисполнились бесконечно вечно. Да, 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 да. Они могут иной раз считать, что я немножко. того, да, немножко поехавший. Э, поэтому, ну, это диалог. Это таких меньшинство. Я уже вначале говорил, что. Почти все антиваксеры, которые приходили ко мне, рано или поздно начинали прививаться, за очень редким исключением. Но они просто переставали ходить, вообще? физически. Ну кто заболевал полиумиритом, те вообще, а те, кто не заболевал, те да, плохая шутка, прекрасная шутка, мне кажется.
3: Расскажи, пожалуйста, какую-нибудь э, лучшую шутку про ковид, которую ты слышал в медицинской
0: среде среди врачей. Ой, ну, я так не могу сказать лучшую шутку. Что-нибудь про на дыхании? Нет, нет, да. они все... они, Мне от них так тошнит, что они все плохие. Они душные. Да, да, да. Не, ну просто уже это надоело, уже одно и то же. Но мы, нет, но мы иногда, конечно, шутим, что, значит, там, вот там кто-то там ходит, кричит, что там не хочет вакцинироваться, и, и, и там аргументируют как-то, и, ну, мы смеемся, что, мол, ну, может, и слава богу, пусть не вакцинируется, одним антиваксером будет меньше. Ну, то есть это все тоже, я думаю, всем известная шутка.
2: А откуда берутся анти антиприучники среди именно медработников, то есть, может быть, там не медсестер, а выше, которые, они образованные, они прошли какой-то медицинский вуз, там дальше эти ординатуры и так далее, что там у вас есть. Много-много-много лет
0: учились, и тут они говорят, что чипы, всякие бесплодия и так далее. Во-первых, среди медицинских работников тоже есть психбольные. Это нормально, да, как и в популяции. Вот. Во-вторых, как ты сказала, что мы все проходим вузы и прочее, и прочее, и некоторые из нас их проходят просто мимо. Не и так. там мало, редко задерживаются. Ну и если серьезно, то я лично считаю, я могу ошибаться, но я считаю, что это дефицит образования. Это такая тоже глобальная проблема на самом образовании в нашей стране. И когда ко мне приходят студенты пятого курса, пятого курса ко мне приходят студенты, и многие из них говорят, что мы пойдем к пациентам, они там первый или второй раз в жизни к пятому курсу видят живых пациентов, когда я их то веду. И это, конечно, катастрофа, конечно, катастрофа. Плюс ко всему, кто учит врачей, люди, которые закончили вуз в восемнадцатом, не знаю, первом году, и с тех пор не прочитали ни одной новой книжки они теми знаниями и делятся со своими студентами.
3: То есть получается, что эта ситуация характерна не только для того...
0: Не для рекламы.
3: Не для рекламы, которую мы заканчиваем. Вернее, не а, только а для,
0: медиц... для нее. Конечно. А это общее право. Это не, и не только для медицины.
1: У нас есть блог с врачебными вопросами, который можно в форме блица такого провести. Ты спрашиваешь коротко, я отвечаю коротко или длинно? Да. Ты отвечаешь правильно. Да. Соответственно, первый вопрос: ковид переоценен или недооценен.
0: Насколько это опасно? Там, зависит от группы населения. Вообще, в, в среднем, по-моему, если я не ошибаюсь, там чуть порядка 7% смертности. я могу сейчас соврать, но это зависит от возраста, от, там, побочных, от сопутствующих заболеваний, там, рак, ожирения, диабет и так далее.
1: Ну, я имею в виду насчет постановки, вопроса, чтобы поточнее его поставить, что на твой взгляд все эти меры, которые принимаются, там и локдауны, обязательная вакцинация, и куча суеты и так далее, то есть действительно настолько необходимы, действительно ковид, настолько страшная болезнь, это немножко мы возвращаемся к разговору, который был вот у нас как раз полтора года назад, mm -hmm. когда тогда по интернету гуляло, гуляли всякие картинки и мнения о том, что вот там от рака каждый день умирает столько-то человек, от ковида там всего лишь столько-то за все время. То есть действительно ли ничего не изменилось и все так серьезно, когда так говорили, или сейчас это делают по инерции, вот расскажи как-то обоснованно.
0: С новым, с новым дельта-штаммом все стало гораздо хуже.
1: Ух ты! Это был следующий вопрос.
0: Потому что он более заразный и протекает тяжелее. Если говорить про вообще... Ну, понимаешь, так под одну гребенку зачесал все, я немножко разделю, ладно? Right. Если говорить про изначальный локдаун и изначальные меры, они были абсолютно адекватны, потому что мы вообще не знали, что нас ждет. Мы видели, что какая-то, извиняюсь, жопа происходит там на Западе, да, в там в Италии, в Испании, да, все вы это помните, и ну, реально было все сложно и плохо. И было страшно, что мы просто, наша медицина не переварит такое количество больных, когда вдруг у тебя там из 15-миллионного города болеет 10 миллионов человек. Ну, я утрирую немножко, но это же катастрофа. Даже если заболеет вдруг там 2 миллиона человек, это уже мы с этим, но ну, это невозможно адекватно справиться. И поэтому там да, были, входили эти шутки при вейсе, если не хочешь, чтобы пластический хирург настраивал вентиляцию твоих легких, да, вот, или офтальмолог. Да, поэтому, конечно, переквалифицировали многих врачей и там детских врачей отправляли во взрослые сети. У нас из нашей больницы прям несколько, несколько огромных фур, еще до локдауна несколько огромных фур оборудования которые про запас у нас стояла, там и ИВЛы, всякие мониторы и так далее, это кровати, там еще что-то. Их забрали тоже вот в временные госпиталя или в взрослые какие-то учреждения именно для того, чтобы, ну, их как-то обеспечить. Поэтому изначально вот эти все меры, они были абсолютно адекватные, нормальные и правильные. Что было прошлым летом, мне сложно судить, потому что информация она, ну, ну, некоторому сомнению, ее можно, можно не... рассматривать
2: через призму голосования
0: за Конституцию. Да, 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 вот мы так аккуратненько скажем, вот, а потом реально тоже, опять-таки, был всплеск заболеваемости, это совершенно тоже понятно, адекватно, и, естественно, возникли, да, тоже подобные меры, считать, про, просчитать, значит, насколько адекватно или неадекватно уже дальнейшие были меры, мне очень сложно, я понимаю, что... С точки зрения медицины, конечно, лучше всех закрыть и лечить по одному. Так мы гораздо быстрее и лучше научимся, чем сразу там сотнями и тысячами, их, да, и миллионами. Но тут же есть еще вопрос экономики, социологии, социальных всяких штук, да. То есть тут это очень сложно так все просчитать. Ну а дальше все, я считаю, все сломалось и перестало быть правильным. Это как раз после января когда рассказывали активно, что все вообще классно у нас с ковидом, мы такие молодцы, мы вообще идем и движемся вперед. И это там, где-то у них, там где-то ковид, а у нас все хорошо. Но вот этого мы арестуем тоже за нарушение санитарного надзора. Но атмосфера, общая атмосфера, она была того, что ковида как бы больше почти нет. И здесь все сломалось, потому что никто не привился. Если бы в этот период привились, ну все было бы хорошо. Сейчас бы, если и был бы всплеск, он был бы совсем небольшой. Вот тут, на мой взгляд, случилась проблема.
2: А вот эти все буквы из греческого алфавита, которые добавляются сейчас к вирусу, насколько это вообще процесс бесконечный? То есть какая у вируса цель? Что будет происходить дальше? Он
0: будет дальше приспосабливаться к окружающей реальности? Ну, если бы у вируса был мозг, у него была бы цель. Цель любого живого существа — это, да, не просто выжить, а продолжить рот, да. И даже не существо, ну, неважно. Короче, продолжить род. Продолжить И, естественно, вирус, он каждый раз, когда он каждое следующее поколение, там закладывается та или иная ошибка в ДНК, да, или в РНК, в зависимости от того, какой вирус. И когда накапливается критическая масса этих ошибок, то возникает как раз мутация. И мута... эти мутации возникают все время. Но просто какие-то имеют значение, какие-то не имеют значения. И ну, вот как только появляется мутация, которая дает э, изменение клинической картины, то есть ну, того, как течет болезнь, или прогнозы, да, э, то мы сразу говорим, ага, это клинически значимо, Давайте исследуем, почему вот эти стали болеть немножко по-другому, выясняем, находим эту мутацию и говорим так, ну, это вот дельта, а это альфа. Ну, в языке в греческом достаточно букв.
2: То есть, вирус не хочет убить своего носителя, он хочет размножиться просто. Да, конечно. У него благая цель.
3: Надо с ним просто договориться на каком-то языке. уровне. Да. Взятку
0: дать.
2: Да, видимо, так и пытались. У нас в России, но что-то он не взял. Да. В какой момент мы его победим?
0: Когда привьемся.
2: Но прививки старые, допустим, их разработали там, год назад, вирус мутирует, прививки-то не мутируют сами автоматически, их заново надо разрабатывать и перепрививаться. Это такой процесс как будто бы
0: бесконечный. Но в том-то и фокус, что, во-первых, индустрия работает в эту сторону, и, как вы знаете, например, от гриппа у нас каждый год меняется прививка. Да? Я то, лично то... не знаю, потому что ну... я ни разу
2: не прививался от гриппа. Для меня это такая болезнь а-ля сопли, кашель и дома два дня поваляться. Я думаю, для 90% людей точно
0: так же. Ну да. Но от гриппа, во-первых, у нас иммунитет, да, вот эти пресловутые антитела держатся там меньше года, а во-вторых, он действительно тоже довольно часто мутирует и там каждый каждый сезон идет примерно новые штаммы какие-то, ну виды, точнее, да, гриппа. И поэтому каждый год новая вакцина.
2: А почему наши вакцины не признают на Западе? Я читал, что как будто бы есть какая-то процедура лицензирования условная или там признание, но ее то ли не прошли, то ли прошли не до конца, забили и так далее. Или это действительно какая-то идеологическая позиция, что раз вы самые первые, значит, и вообще из России, значит, что-то там не то.
0: Ну, это только в России считают, что мы самые первые. Официально зарегистрированная вакцина, ну, действительно, самая первая. Но она была зарегистрирована, просто Pfizer и AstraZeneca не стали ее регистрировать после второй фазы. Они зарегистрировали ее там после третьей фазы. И это только в нашей стране мы еще ходим и с флагом первые. Вот. Значит, не регистрируют... Ну, мне сложно сказать ответить на этот вопрос. Я там не сижу. Это лучше, да, Европейской комиссии задать вопрос. Но я, в общем, могу их понять. Вы посмотрите, что сейчас происходит с рынком сертификатов. На Западе об этом тоже знают, естественно. Они тоже не дураки там сидят. Они понимают, что каждый там условно десятый сертификат подделка. Ну, к примеру, да, я сейчас из головы цифры беру.
1: О, -о, О, точно же! Это же границы не будут открывать со спутником из-за того, что сейчас вот этот вот рынок сертификату. Все, у меня, у меня теперь есть просто это бейсбольная бита с гвоздями против тех, кто это покупает сертификаты, потому что это ровно то, чего они боятся.
2: А на Западе О -о -о. нету продаж. Ну я не знаю, я там не живу. Ну может быть вот. там с кем-то. Среди моих
0: друзей, и знакомых, ну они просто шокируются, говорят, в смысле прививка же бесплатная, а зачем платить сертификат? Десятку? А у вас что прививки платные? Ну то есть вот, вот такая обычная реакция, то есть, они просто, просто не понимают вообще. Понимаешь, на, на Западе немножко другая система. Если ты там не привился, то у тебя сильно дороже страховка у тебя там сразу бьет рублем все. все. Ну не рублем, центом. Сразу все бьет. И это причем завязано сразу на многих-многих-многих вещах. Ну они так жили поколениями. И да, у нас да, да, я, понятно.
2: потихонечку в ту сторону мы мигрируем, когда у тебя 80 лет все государственное и типа бесплатное, mm -hmm. а тут вдруг начинает работать рынок и да. как-то все это регулируется само собой. А,
1: в этой комнате позиция о том, что вакцинация это... Правильный выход – это… Точнее, что вакцинация – это правильно, логично, полезно, в этом нет ничего страшного, и что риск определенно перевешивает пользу, и что всем нужно вакцинироваться для того, чтобы как можно скорее Россия и мир вышли из пандемии, и всем стало лучше жить». Конкретно в этой комнате, где записывается подкаст, это абсолютно естественная позиция, которая воспринимается как должное. Но при этом, думаю, даже и у многих слушателей нашего подкаста, тем более если разговаривать, просто те же самые вещи повторять. К чему я веду? Я веду к тому, что друзья, которые дослушали наш подкаст, если у вас что-то из того, что мы здесь обсуждали и к чему пришли, вызывает горение пукана, напишите, пожалуйста, это в комментарии. И, соответственно, по поскольку сегодня, по-моему, мы супер рационально все разложили, но, возможно, так в информационном пузыре, в котором мы находимся, так кажется. Соответственно, это то, что я хотел сказать в завершении нашего подкаста. Еще, в принципе, Аршак говорит о том, что нам нужно сворачиваться, но будем ли мы делать какой-то прогноз на будущее, чем в итоге весь вот этот вот транс-вакцинации и так далее, в какую сторону он пойдет, чем э, закончится.
0: Слушай, но лично мне, если честно, вообще наплевать, кто там будет прививаться, кто нет. Я всех своих родственников привил, поэтому теперь, господи, горе на все огнем. Кто не хочет, пусть болеет, пожалуйста. Да. Больше пациентов, больше денег, я-то что.
1: Скорее всего, добровольно-принудительный порядок окажется достаточно эффективным. Мне кажется, он всегда самый эффективный. Да, потому что они смогли сбалансировать вот этот вот момент, что не слишком палку быстро проталкивать О, или... зад! Но да. вот Это неоспорительно,
0: это как раз и ужасно, это просто кошмарно. Вот что Путин, когда разговаривал на прямой линии, я вообще против этого, но в принципе я за, и вообще как бы кто хочет, тут пусть, тут пусть пожалуйста, но я-то сам привился. А вообще неважно чем, но вот на Западе их плохая вакцина, а у нас вот в принципе хорош, это же просто, ну это разрыв, просто человек, который сидит и слушает, ему надо дать четкую инструкцию, иди, прививайся, это хорошо. Не идешь прививаться, это плохо, все. А тут вот это вот начинается демагогия. Конечно, из этой демагогии выцепляются отдельные слова и говорится, ага, что это ты вдруг так сказал? Значит, что-то здесь не так. В Путине
3: просто чип от Билла Гейтса, который немножко барахлит, и, соответственно, в нем включается момент, когда надо говорить правильно. Стена толстая просто. Да. <свят> да,
1: он плохо со спутниковским чипом сочетается. Да, там это разные языки кодирования. Ребят, мне кажется,
3: мы очень круто посидели, очень круто поболтали. Паш, спасибо тебе большое, что пришел. Да, это красиво. было супер потрясающе полезно. Мой финальный вопрос. Все будет хорошо?
0: <свят> да. <свят> Все будет хорошо.
2: Из этой комнаты невозможно сегодня выйти антиваксером после этого разговора.
3: Супер, ребята. Спасибо всем большое.
2: Стоп, мы не заканчиваем. У меня есть одна важное объявление. Ровно год назад, почти ровно 10 июля, мы записывали наш пилотный выпуск. Это выглядело так. Точно так же с нектаринками, поэтому я их купил и принес. Посмотрите на это. Восхитительное я фото.
1: Убитые сидели.
2: Мы сидели определенно уставшие, уставшие да, да. и комната была душная, поэтому, черт возьми, это юбилейный год! Он прошел! Спасибо, что слушаете нас!
0: Можно я тоже одну просто в панику фразу скажу? Что я просто хочу порекомендовать и посоветовать людям изучать свои источники информации.
3: Спасибо! Это было очень круто!
0: Аминь!